0: Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam muito bem-vindos aí a esse papo que vai ter hoje. Hoje eu tô trazendo aqui, é... eu falei, eles ficaram humildemente aqui, mas enfim, vamos lá. Eu trouxe aqui uma das maiores promessas aí pro automobilismo brasileiro. Então eu tô aqui com o Léo Reis e Dudu Barrichello, que tá cada um andando aí na sua área e eu quis trazer os meninos aqui pra gente conversar e entender um pouco mais, já que. É, desde que a gente teve esse novo boom aí da Fórmula 1 e muita gente assistindo, muita gente comentando, vendo gente que nunca falou de Fórmula 1 na vida, para trazer um pouco mais sobre a base, entender por que, que a gente ficou um tempo sem Brasileiro na Fórmula 1, o que, que rola por trás disso tudo, e eles vão contar um pouco aqui da história deles, e a gente vai caminhar mais para esse caminho aí, no, esse, esse papo no, no fim do, do episódio, tá? Então, queria agradecer aí demais a presença de vocês aí, se vocês tiraram um tempinho, eu sei que vocês estão meio que, tipo, cabulando um treino aí. Também quero, também brincando. E, pô, agradeço demais aí. Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado pela oportunidade de a gente
1: poder estar aqui. Como você disse... Tem, faz um tempo que não tem um brasileiro na Fórmula 1, então essas oportunidades para nós são, são gigantescas, a gente pode mostrar nossos nossas caras feias <risos> e, e mostrar que a gente Sua. também é pessoa. Ah, muito bom.
0: Não, e assim, tem um, um ponto muito interessante e muito particular, que é o primeiro, vamos dizer, podcast gravado em vídeo com o Doutor participando, então... Palmas aí para os cordiais. Aí. E agradeço também a galera do, do Turbocast também, que fez esse, né? fez esse meio de campo aí. Valeu, Guedão! <risos> É, Ele deve estar tomando coca. <risos> Bom, é... cara, me explica aí. Caras, né? Me expliquem aí é... como é que foi esse começo aí. Desde que ano... De Quantos anos de idade vocês já estão correndo? Aí tira um joca em pôr é. para ver quem começa. <risos> eu vou começar.
2: Obrigado pelo convite primeiro. É, eu comecei com 5 anos, meu pai começou andando de indoor, é, isso daí eu tinha 3 aninhos. Aí começou com meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, 6 anos ele começou. Aí com 5 anos eu comecei de domingo, que tem lá na Granja Viana, todo domingo tem um indoorzinho de criança. Uhum. Aí fui treinando e com 6 eu comecei a competir e de kart eu ando até hoje. Que louco. É, é só, só um, um parênteses aqui, ó.
0: Recentemente teve o kart do TurboCast <risos> e o Léo tava andando lá. E, cara, eu fiquei muito curioso pra saber de onde ele tava achando um segundo todas as voltas consecutivas <risos> e ninguém achava esse um segundo que ele tava achando. Então, eu fiquei bem curioso e tal, e aí depois eu fui ver, e aí tipo, pô, pô posso ler a bio do seu Instagram aqui? Pode. Claro. Então, vamos pode. lá, eu vou colocar aqui só pra deixar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, daí depois você dissemina sobre isso aí, peraí. O resto aqui, ó. 4 vezes 24 horas, duas vezes sul-americano, 4 vezes brasileiro, 7 vezes campeão paulista, 7 vezes 500, 4 vezes 500 milhas, uma vez BR de HB20, uma vez Copa Rotax e uma vez 50 milhas. Aí você fala, beleza, o cara tem 52 anos. Não, o moleque tem 20, 19. <risos> 18. Nossa, 18. Eu me sinto tão velho, velho, quando eu começo <risos> Enfim, conta aí pra gente esse currículo aqui. Mais ou menos você tem aqui? Qual, qual que é o esquema aqui?
2: Ah, é, é, a maioria aí é, é de kart. É, tem um de HB 20 que eu ganhei em 2019 junto com meu irmão, que foi o primeiro ano que a gente correu de carro. A uhum. gente ganhou HB 20, mas é, é esporte coletivo também. isso Daí todos os títulos que eu tenho de kart eu ganhei junto com meu mecânico, que está desde comigo é, desde o começo comigo, que é o Edinho. Uhum. É, então tem que dividir porque é, eu tenho que estar num dia bom, ele tem que estar num dia bom. Mas é isso. Eu sempre fui muito focado. Isso sempre me ajudou muito, eu nunca fui de sair nada. É, sempre me dediquei muito e isso me ajudou bastante a conseguir todos esses títulos.
0: É que geralmente quem gosta desse tipo de coisa é meio, né, é. É meio alienado, né? Tipo, não importa o que tá no resto do mundo, o importante é a corrida lá e se foca nisso aí. É. Ô Dudu, agora e você, como é quando que idade você começou? Como é que foi o esquema?
1: Na verdade, eu nasci meio dentro, né? Então, eu não tinha muita escapatória. Meu pai já corria de Fórmula 1. E eu sempre fui para as corridas, desde pequeno. É, meu irmão nasceu, a gente continuou indo para as corridas. A gente morava na Europa, inclusive. Então, eu meio que sempre vivi isso. E eu sinto muito por ter vivido isso tão novo, na verdade. É. Porque hum. eu gostaria muito de lembrar. Eu já vi tanta coisa que hoje eu daria a minha vida por, só para ter uma experiência das, das que eu tive por tantos anos. Hum. E, na verdade, com seis anos, meu pai me deu meu primeiro kart. E eu fui andar em Interlagos, como qualquer outro menino. E, na verdade, eu gostava, mas não tanto. Uhum. achava ok. Uhum. Mas jogar jogava bola na escola e eu preferia. Não é sei, mesmo? eu curtia mais, tudo. Sempre falei pra ele, pô, pai, eu gosto de treinar, tudo. Mas eu prefiro andar de kart. Eu, eu prefiro eu jogar bom. futebol. E ele sempre foi super ok com isso. Ele falou, ah, você vai ser o primeiro barriqueiro no futebol e tudo. <risos> e tava tudo certo. Mas aí parece que o tempo foi passando e as coisas foram mudando. assim Eu uhum. tinha 10 anos, é, eu estava na mesma sala que meu primo, e meu primo começou a correr de kart, ele me convidou para ir na granja assistir uma corrida. Uhum. E aí eu cheguei lá e eu revi as pessoas que eu já conhecia, porque eu já estava treinando antes, que eu comecei a treinar na granja, em Interlagos, e eu vi a corrida e meio que ali eu tive vontade de, de andar de novo. E aí eu comecei a encher o meu pai, Pra ele me dar um kart, e não me dava. Porque da primeira vez ele, né, eu meio que dei pra trás. Sim. Então ele me enrolou muito, muito tempo, tipo assim, uns dois anos mesmo. E nesse meio tempo ele me deu um simulador. Ah, então é. eu basicamente comecei a andar de simulador antes do que eu me tornei piloto real. Entendi. E com 12 anos ele me deu o kart. E, e eu comecei a correr na, na, na granja. Eu fiz os últimos testes que, que tinham lá, treino da semana na granja, em 2012, 2013. Eu comecei a correr. E inclusive a minha primeira corrida eu já bati com o Léo a primeira <risos> coisa da minha vida. É a mesmo? gente já correu junto. É, ô louco, foi, foi Isso é mentira. É, isso, é mentira. É, isso é verdade. Isso é <risos> é, você é dois anos mais velho que ele, né? Sou, mas é, dois velho. anos no kart a gente tava meio sempre na mesma categoria. É, mais ou Às ou menos... vezes eu subia uma, uma antes que, que ele, mas, mas a gente tava meio sempre na mesma categoria.
0: Que louco, velho. É, imagina, eu tô pensando aqui, né? Pô, seu pai demorou muito, né? É um cara que nem tinha muito o que fazer, né? O cara só tinha corrida com o Flamengo e tal, não sei o quê. É, né? Eu imagino que tenha sido uma transição um pouco mais, 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 assim, talvez mais fácil, porque você já tava meio que nesse... mundo. En... É engraçado você falar isso, porque hoje eu tava vendo uns reels, né? Eu não sei se foi seu pai que postou, se foi alguém que postou é... uma foto dele na época que ele corria pra Ferrari, aí ele tava do seu lado. Cara, é. minu... eu falei, nossa, o moleque era uma criança, tipo, Exato. você devia ter uns 4, 5 anos aí. Uhum. E... e realmente a gente não tem memória dessas sim, coisas, né? Sim. Realmente é... Eu imagino mais ou menos o que você sinta nisso aí de não ter poder ter aproveitado um pouco mais, né? Exato, exato. Agora, bom, evoluindo um pouco esse papo, já sabendo mais ou menos como vocês dois começaram, mais ou menos a idade, é... quando que vem assim, o estalo para você saber que o negócio pode ser profissional? Ou, ou até mesmo, por exemplo, no caso dos, dos, dos pais de vocês, tipo, de falar assim, pô, porque querendo ou não, não é um esporte barato, Sim. é um esporte caro, que isso, acho que cria uma barreira de entrada gigantesca, porque a gente deve ter muita gente que andaria muito bem, mas não tem ali, talvez, uma ajuda financeira pra entrar, ou mesmo o pai, a mãe, não, não se liga falando puta, meu filho anda mó bem, tipo, vou, vou, vou enfiar, enfiar ele nessa carreira, por exemplo. Quando que começa esse, esse momento que você pode ver que aquilo pode virar profissional?
2: Bom, é, eu acho que para mim, quando começou a meio que profissionalizar, eu acho que foi quando a gente criou a Car Race a nossa equipe, que aí começou a, a gente tomar mais conta, né? É, ter, ter a própria equipe, você vê que dá para fazer as coisas e dali foi evoluindo, que é, foi em 2013 que a gente criou e dali para frente aí você começa a procurar patrocinador para a equipe, é, patrocinador para a gente mesmo e daí você vai evoluindo. A gente também teve o Alberto Catucci, que sempre foi meu coach desde pequenininho. E a gente via também tudo que ele fazia para conseguir patrocinador, para correr. É, ele começou a me treinar, ele tinha 17 anos. Então, é a época que eu estou hoje, praticamente. Uhum. E, a, e a gente foi, foi vendo foi praticamente nessa época.
0: Entendi. Então, no caso, você, tipo, você e seu irmão, tipo, vocês montaram a equipe e falou, pô, não é que andar bem. Porque assim, o, é. que, o que, que você acha que dá pra atribuir é, de assim, pô, foi começar a ter andado cedo, ou porque realmente vocês já tinham uma facilidade maior pra andar pra, pra esse tipo de esporte? O que, que você acha? Difícil é. de responder, eu sei, mas. É, é
2: difícil, porque assim, até quem tem facilidade, se o cara não gostar e não se dedicar, não adianta uhum. nada. É, o talento sem dedicação não adianta nada. Então, eu, claro, quando antes você começa, eu sou dessa opinião. Quanto antes começar a andar, melhor. É, e aí o moleque já vai pegando gosto, se ele gostar mesmo, e assim vai. Mas isso também vai muito do, dos meus pais, né? Eles sempre quiseram é, que a gente fizesse isso, que a gente levasse isso. Uhum. Então, eles incentivaram bastante e aí foi indo. É, aí... eu tô
0: falando isso porque, por exemplo, eu sempre, tipo... Desde criança, foi muito claro para meus pais que eu gostava muito disso. Sim. Só que, tipo, ficou, como eu disse, essa barreira de entrada. Ah, putz, mas é um esporte muito caro. Ah, então eu não vou levar, não vai frustrar é. e tal, não sei o quê. Então, eu imagino que, que muita gente passa por, esse, por, esse, por essa questão, mas, enfim, você já deu uma boleta de cara montar é, uma equipe. É, dessa
2: parte de ser caro, é, meus pais sempre fizeram muita questão de deixar bem claro. ó gostar é, tanto é. e, tipo assim, a gente tem tanto. Então, até para a gente dar mais valor. Uhum. É, porque já passamos por, por época que podia ter parado de andar por falta de grana. Então, uhum. eles sempre deixaram muito claro que era isso aqui, custa tanto, você tem que dar valor. Então, desde pequenininho, eu sabia o que, que valia aquilo, uhum. é, por, pelo que, que eu estava correndo. Então, é, a gente cria, por, pelo esporte tudo, desde pequeno, a gente cria uma maturidade muito cedo. Então, isso ajuda também.
0: Entendi. É, eu imagino que o seu caso já foi um pouco mais diferente. É, tem até um, um cara que eu sigo... O Joel Jota, que ele é nadador, né? Ele é meio coach assim, tá é nadador, daí ele tá, ele tem três filhos agora, um vai nascer ainda. Aí ele falou assim: "Meu, meu filho vai poder fazer qual esporte ele quiser, desde que seja costas, borboleta ou tipo assim, grande vai ser nadador acabou". <risos> nada nada mas seu, seu pai não botou essa pressão obviamente em você, ele deixou você decidir tanto que ele, né, vai querer jogar bola vai jogar bola e tal. Mas quando que foi esse momento que você falou: "Puta, pode ser profissional, posso, sei lá, me dedicar para, né, Ser um piloto profissional. Então,
1: nesse sentido, na verdade, nosso pai. O meu pai ele sempre exigiu que a gente fizesse esporte. Uhum. E isso um negócio. Independente do esporte, uhum. a gente só tinha que fazer esporte. Uhum. E ele sempre ensinou pra gente que. Uhum. É, esporte era uma maneira de sair de, de muitas outras coisas, né? De você ser um cara focado, igual ele falou, uma, uma maturidade diferente. Porque no kart, desde pequeno, é muito difícil você diferenciar uma batida, por exemplo, e depois sair para a cantina junto, entendeu? Entendi. Porque o pessoal do kart ali, é. os moleques, a gente já estava tá faltando escola, então é difícil você formar uma amizade, né? um grupo de, de amizade na escola e tudo. Uhum. Então, o pessoal do kart, a gente meio que só tinha... A gente mesmo, entendeu? Uma família Então, bate ou não, a gente tinha que saber diferenciar. Quando tá com a viseira fechada e quando tá... Porque todo mundo saia... Tipo, você saia da corrida e ia, né? Jogar, Sim. ia pra cantina, ia aqui e ali. Então, esse é um pouco diferente. Eu sou um pouco diferente porque eu decidi correr um pouco mais tarde. Uhum. Eu sou dois anos mais velho que o Léo, mas, se eu não me engano, a primeira corrida que a gente correu juntos você já tinha uns três anos de kart. Pra, pra mais. É, pra mais, é. né? Então, eu acho que isso foi um pouco diferente, mas... Pra mim, foi fácil para entender que poderia ser um negócio profissional, porque a minha mãe também é de família de piloto, uhum. né? Porque a minha mãe é prima dos, dos Jafone. Ah, e é? foi, inclusive, assim que meu pai conheceu minha mãe, porque ah, ele era amigo sabia. dos pilotos. E aí conheceu a prima.
0: Ah, entendi.
1: Então, entendi. a minha família, tipo assim... Eu... Puta, você veio do ambiente Não, de inteiro, todo mundo. Não, inteiro, inteiro. Não tem o que fazer. Os meus primos, você sabe, na pista, <risos> na granja, todo mundo é meu primo. Todo mundo tem Você um vai descobrindo. É, 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 só primo, é primo. É primo. Aquele ele ah, também. Tem <risos> muito... Mas assim, de verdade, nos fins de semana, a gente foi 20 primos, assim. <risos> um negócio, tipo... <risos> todo desse mundo correndo junto. Na Fórmula 4 brasileira, eu tenho... Corre meu irmão, dois primos. Aí, ali tem um primo, ali tem um primo. Então...
0: <risos> mas eles correm, correm sobrenome de Jafone.
1: Então, o um Unson já foi no um São Barrichello também. Ah, tá. Então, <risos> é, é uma, uma junção. Mas, na verdade, foi uma, uma briguinha dentro de casa de faltar na escola, né? Uhum. Então, teve uma hora que a gente decidiu, não, não Agora o negócio vai ficar sério, já começar a faltar na escola para treinar, porque todos os moleques faltam na escola para treinar, então tem que
0: fazer isso. É, e se, se você não falta, o cara fica na tua frente. Exatamente, tá mais exatamente.
1: Você. E, na verdade, é uma dificuldade enorme. É uma dificuldade enorme. O moleque é um pouco mais novo, ele acabou a escola uhum. menos tempo, ele sabe bem, tipo... Pra você conseguir conciliar as duas coisas, é muito difícil.
0: É porque é um esporte que exige muita
1: dedicação, muito, né? É, muito, na verdade,
0: todo esporte muito. que você vai, assim, pras cabeças mesmo... É. É, tem aquele, aquela, aquele negócio do Mike, Mike Tyson falava... Ah, se o meu concorrente começar a acordar 4 horas da manhã pra treinar, eu vou acordar 3. Se ele começar a acordar 3, eu não vou dormir, vou treinar. Tipo, é sempre isso, né? Tipo, é, você sempre tem que estar tá aí não tem jeito, né? Quanto mais tempo tem, mais...
1: É. Quanto mais quilometragem você tem num carro, você acaba... Porque... Tudo que você quer na verdade num carro de corrida é que fique natural, uhum. que você faça meio meio sem pensar. É, você
0: tá vestido nele, Exato, ali, né? é. qualquer Exato. atitude, qualquer Exato. coisa você sabe, qualquer coisa muito ali, natural, isso.
1: exatamente. Porque às vezes assim, eu e o Léo, por exemplo, a gente guia é meio diferente que a gente tem uma equipe de simulador, inclusive, que chama Leduc, uhum. e, e a gente treina muito junto, muito, muito junto no, no simulador mesmo. E é visível com o jeito que a gente guia diferente, e na verdade, às vezes, dá o mesmo tempo, entendeu? Sim. Então tem que ser um negócio natural. Às vezes o Léo faz uma coisa mais rápida, eu faço uma outra. Não adianta ele tentar fazer igual a mim, porque às vezes não é natural e não encaixa, entendeu?
0: Entendi. É, que nem aquela história, uma vez eu li é, contando da... É exatamente o que você falou, eu li o... O Berger foi perguntar pro pro Ayrton como que ele fazia para andar de tal jeito e como os carros tinham aquele turbo lag muito absurdo. Uhum. O Ayrton falou: "Meu, eu ando tipo chutando o acelerador é. o tempo inteiro." Uhum. Aí o cara: "Não, mas como assim? E isso é ver, ele, quando tem umas câmeras que você tem a oportunidade de ver ele dirigindo com o pé, você vê que o pedal dele sim, é extremamente sim. agressivo no acelerador, né, e tal." E aí o Berger dava uma forma, não, não dá, não dá pra andar do jeito certo. Não tem como, né? Tanto que aquela porra, aquela Lotus andava, tipo, caranguejando <risos> o tempo inteiro, né? Então você realmente vê que, às vezes, o tipo de pilotagem é diferente, mas no final dos contos o tempo é igual, né?
1: Eu acho até que foi o que o meu pai sempre falou desde criança, que a gente tinha que fazer o esporte, porque eu acho que qualquer esporte ele reflete muito diretamente com a vida. Uhum. Porque na vida, se for pra pensar, os seus pais te dão uma educação você pega e quando você cresce, você forma a sua própria conclusão e você vira a pessoa que você é. Uhum. E no automilismo é igual. Você aprende os inícios e tudo mais, você tira as suas próprias conclusões e você tem o teu estilo de guiada. Então, cada um é de um jeito. Não adianta você tentar dirigir do jeito do outro, que às vezes não encaixa.
0: Eu acho que é muita disciplina, né? Cria muita Muito. disciplina na cabeça. Assim, eu, eu, tô, eu tenho duas filhas agora, né? Uma tem três anos e a outra tem quatro meses. E, tipo, automobilismo é uma coisa que eu quero... Sem querer colocar as lá. Tipo, assim... aí Você já tá falou louco. que de... Porque... Está Não, rasta pra longe. tá louco. Não, é assim... É que assim... até a, me... parte... a parte... até a parte... até a parte... Mas é que assim... Eu já vi que minha filha é meio competitiva. Então... Isso é bom. Tipo, assim... É, exatamente. Eu sou competitivo para caramba com tudo. E... Ah, sei lá, velho. É até, é até uma coisa engraçada, porque você não vê muita mulher, né? Principalmente nesse esporte. Nesse esporte, você não vê. Uma vez, cara, a gente foi andar de kart. Eu não lembro... Foi um convite também. Era um, um kart que alguém tinha organizado e tinha uma menina andando. E ela tava andando super bem, inclusive. Só que eu percebo que a, a mulher geralmente é bem menos agressiva, né? Ela é bem menos de é. dividir curva, de vir pra dentro e tal. Tanto que vocês devem. Volta outra a correr com a mulher ou não? É muito Sim. raro. Não,
1: eu corro bastante com mulher, mas as mulheres que correm na Europa. Não, elas muito. E são todas agressivas, tudo, de igual pra igual, porque é, um o jeito tem que
0: é, ser. acho que também, elas devem ter sentado num kart a primeira vez com 4 anos de idade, né? Não, mas
1: eu, eu te falo por causa das suas filhas que é
0: muito perigoso, tá, Lu? É. Eu, não, quando tiver assim, filho, não, eu não, não vou deixar.
1: Ah, então, <risos> eu tava... Esse, <risos> não, esse não negócio, esse <risos> deixar, negócio de perigoso
0: é, é, é complicado mesmo, que eu tava conversando com o Mesquitinho, o filho do Otávio Mesquita, e parece que o filho dele, o filho do Otávio Mesquita menor, o Pietro, tá andando agora. E falou que ele começou a andar desde pequeno, só que numa das corridas ele tomou uma panca na lateral e o, o, o tinha Flamengo, ele, assim, por pouco não morreu. Se tivesse, tipo, levantado um pouco à frente do carro ia pegar ele no meio, provavelmente ia matar e tal. Aí eu pensei e falei, puta, mano, é realmente um negócio extremamente perigoso. Mas é que não tem jeito, né, cara? A vida é perigosa, Exato, né? Então não tem
2: muito para onde Mas correr, eu não sei,
0: não. Eu, assim, eu vou levar ela não para competir, primeiro para ela entender, sabe? Brincar ali, acelerador, freio e tal. É, é aí que começa a cagar. É, é. É.
2: Você Sim, falou que você é. é competitivo na terceira volta de jogo.
0: Valeu, é. porra! Não, eu vi um amigo nosso que corre no um corte, <risos> levando a filha dele. Aí a tipo, gente foi no caixa de trás, lá na frente, passeando assim, né? Mas é só <risos> pra. Assim, eu pretendo colocar em diversos esportes pra ver o que, que ela consegue se desenvolver melhor. E aí, obviamente, você também cria essas disciplinas de, de foco, de determinação e tal. Eu vou deixar ela brincar com o que ela quer lá, mas assim, quer andar de bicicleta? Vai, quer fazer, vai, natação, vai, judô, bailar, balé, enfim, vai. Quer fazer andar tudo. de
2: kart, eu vou junto. É,
0: quer andar de kart, <risos> vamos andar
1: junto, né? Não, mas isso é muito importante. O Léo, ele até comentou, a gente desde pequeno, quando a gente tinha, sei lá, 12, 13 anos, sexta-feira o pessoal ia. Se encontrar tudo... É. Meu, oito horas tava na cama, entendeu? Porque sábado tem treino às seis da manhã. Não tem se de viajar no fim de semana, excursão da escola, isso não existe. Entendi. Entendeu? Então, é, pra gente foi mãos, sempre...
0: Abrir mão de muita coisa, Exato, né? exato. Até, até hoje, gente, é assim. É, se eu
2: fui em uma excursão da minha escola, foi muito. É, é,
0: mas no fundo, vocês têm remorso disso ou não? Nenhum. nenhum. É. nenhum. É, então, esse é, esse é o importante. O problema é, é quando você tá fazendo... Tipo, é, são umas escolhas, né? Naturalmente, em algum momento da vida, você vai ter que tomar algumas escolhas. Sim. E se tipo, você... Dizer, Puta, eu fui para a direita, mas, nossa, estou muito do, doído, porque eu queria estar nessa. e ferrou. Aí talvez seja um, uma luzinha de dizer. Talvez não seja bem isso, então, que você quer, né? Não tem jeito. Tudo, tudo que você vai para essa linha de... de, de de você seguir uma carreira, você vai ter esse pontos. Tem que abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa. Sim. Mas eu
1: acho que todos os... Não só pilotos, acho que em todos os esportes, mas eu falo por nós, pilotos, que desde pequeno a gente... Nós somos sempre o, o patinho feio, assim, na, uhum. na escola, por é, exemplo, sabe? Sim. Tipo, meu, vou dormir cedo hoje, vou fazer isso certinho, isso, aquilo. Depois que eu não ficar mais velho, acho que daí vira de, vem é. de cada um. Mas quando é pequeno... Meu, é que, cara, cara no começo é,
0: é difícil, né? Porque a gente, como ser humano, a gente é meio imediatista. A gente quer as coisas tudo para amanhã. Mas eu acho que, na verdade, vendo até... De hoje eu tô com 34... Eu ve... geralmente as pessoas que têm mais resultados são essas que constroem coisas a longo prazo. Então, Sim. tipo, pô, eu tô construindo uma carreira desde os meus 4 anos de idade, 6 anos de idade, entendeu? De... Pô, como... Então, assim, geralmente os resultados melhores, mais duradouros, vêm de pessoas que vêm construindo. E no começo é difícil pegar na escola uma criança e entender isso. Tanto que eu faço muitos exercícios com as minhas filhas, tipo, ó, se você esperar tal coisa aqui amanhã a gente vê tipo assim uma recompensa maior para ela esperar. Óbvio que eu não vou falar para ela esperar um ano que ela não tem nem noção de <risos> quanto é isso. Uhum. mas Enfim, mas eu acho que traz sim uma, 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 uma disciplina, um negócio bem mais... Que a longo prazo os resultados vão ser maiores. Mas faz, faz sentido esse negócio, esse negócio tá falando. Porque imagina, para uma criança, é tipo, ah, você não vai na excursão porque, ah, não, porque eu tenho que correr no outro dia. A pessoa fala, meu, você é, é louco, tá é. doido da cabeça. É, é mas é, é difícil. Bom, agora vamos lá. É, agora entrando um pouquinho mais é, Dudu você já correu aqui obviamente você correu o kart aqui em São aqui no Brasil aí você fez uma temporada nos Estados Unidos o que que você correu lá então na verdade eu corri eu corri no Brasil de
1: 2013 a 2016 acho e aí eu me mudei para os Estados Unidos uhum. é, Sempre foi um sonho da, da nossa família, assim, morar lá. A gente sempre foi nas férias, pra, pra Orlando mesmo. Uhum, uhum. E lá, meu, tinha muitas oportunidades de andar de kart. Tinha uns campeonatos gigantescos, que, que um deles é o Florida Winter Tour, né? Você sabe, é um dos maiores campeonatos que tem. Tem muito os CUSA, aqui é Las Vegas, tudo, são muito fortes. e Então, a gente, a gente foi pra lá. Eu, eu e meu irmão, a gente continuava correndo lá. E 2018 foi o meu primeiro ano de carro, uhum. é, que teoricamente foi onde ficou muito sério, o um negócio que eu falei, pô, daqui não dá mais para voltar. Sim. E em 2018 eu fiz esse primeiro ano de Fórmula 4 americana, eu fui pro USF 2000 em, em 2019, fiz dois anos de USF 2000, e, e na verdade, o meu ano 2020, meu pai falou, ó, oh, esse aqui é o último dinheiro que eu coloco com você. Então, tipo... Daqui
0: para frente, suas pernas só as Era essa
1: a minha última oportunidade, porque até então eu não tinha tido resultados bons no, no Fórmula, então, eu estava ciente de que era a minha, minha única chance. E eu, graças a Deus, eu fui vice-campeão. Tô louco. Então, legal. foi foi muito legal. A gente disputou o título até o fim. Eu ganhei várias corridas. É, inclusive, a primeira que eu ganhei foi em Indianápolis, que foi onde meu pai também ganhou. E estava ele e o Tony lá. Então, foi foi muito legal. O Tony e aí Tony é um seu, né? É. é ele, ele é padrinho do meu irmão. Ah, legal. E aí, é, graças a Deus, eu eu, eu consegui ser, ser vice-campeão. E a, a Toyota, na verdade, me deu a oportunidade de, de ir para a Europa, que foi que sempre foi um sonho meu, mas que sempre faltou esse apoio financeiro para que a gente uhum. pudesse ir para lá. Então, no ano passado, eu fui para a Europa, que honestamente foi, um, foi o ano mais difícil da minha vida, porque eu larguei tudo, assim, uhum. eu larguei, eu fui morar sozinho na Itália, que é um país onde eu não conheço, eu não falava não língua, não fala conheço língua. as pistas, não conheço o carro... E para piorar, o carro era
0: muito ruim. É
1: mesmo? Muito ruim. E <risos> então, então, o Léo sabe bem, Sofreu. porque o Léo... Tipo assim, eu ficava tão sozinho e, e triste mesmo, e confuso e tudo mais. O Léo acordava todo dia, 4 da manhã, para ficar comigo em ligação ah, e aí, tudo. Sim. Não, de verdade, de verdade mesmo. mesmo. E foi um ano muito difícil para mim. A gente não teve nenhum tipo de resultado. E, e a, a Toyota e a XP Investimentos me deram mais uma oportunidade... de nesse ano. Legal. Então, esse ano volta a ser meio igual a 2020. Tem sido um ano difícil também, mas agora, nesse último fim de semana, teve SPA. E SPA uma das minhas pistas favoritas. A gente evoluiu muito o carro, a gente conseguiu fazer nosso primeiro pódio. Oh, que louco. Então, é, acho que a nossa vida é meio assim, de automobilismo, é. né? É sempre meio na risca, assim. A, é. gente, a gente só sabe... Eu, por exemplo, que tenho a oportunidade de de, de morar na Europa eu só sei o que eu vou fazer eu, eu só sei onde eu vou morar no ano que vem assim uma semana antes de me mudar para os lugares eu só sei onde eu vou correr muito em cima então a nossa vida é sempre muito na, na risca. assim Sim. e eu falo por todos não só por mim o Léo também ele sempre esse ano por exemplo que ele está liderando o campeonato ele ia nem correr não ia nem então correr. tipo um dia antes do evento começar avisaram ele ele queria correr ele tem a oportunidade, o patrocinador, ele, ele vai contar. Uhum. Mas acho que nós, pilotos, é, é essa que, que é a graça, meu, de você contar a, a nossa história. Porque é sempre uma correria danada. Uhum. E quando dá certo, meu, é gigantesco. Mas a nossa vida de piloto, eu acredito que tipo, 90% seja... seja perdas, assim. E, e os ah, dias que você ganha, eles têm
0: que ser celebrados é com força. É que, é que, no fundo, né, cara? Tipo, o, o automobilismo, ele é um, um, um esporte meio injusto, porque, muito. tipo, você fala assim, pô, o cara se esforçou muito, chegou em segundo... Um centésimo atrás. Ele é segundo, velho. Quem ganhou foi é. o primeiro colocado. Tudo bem, vai pegar um pódio ali, primeiro, segundo, terceiro, sei lá, tem, tem competição que vai até o quinto. Mas, cara, quem ganha o primeiro, o segundo, é, ele perdeu. Ele ganhou, na verdade, mas ele perdeu. Então, é complicado. É, é, <risos> eu imagino mesmo. Você até falou da XP. A XP tá vindo meio forte com a galera, né? Eu vi que eles estão patrocinando agora o Drogovic, né? Fecharam o um Master com ele lá e tal... Vocês têm contato com o Drogovic? Sim. Vocês conversam com eu, ele? Eu,
1: eu conheço bem ele. Eu conheço ah, é? Porque
0: ano passado eu morei na Itália, ele também
1: mora na Itália. Uhum. Então, a gente sai de vez em quando. Ele foi na minha casa uma vez para montar meu simulador, porque ele, ele gosta de montar os simuladores e tal. A gente ficou e tal. E ele é super gente boa, pé no chão e tudo. Bacana. É bem tranquilo.
0: É, não sei, assim, né? Quando, quando, eu, eu escutei uma época, uma época atrás, que tipo, a principal principal chance do automobilismo brasileiro na Fórmula 1 seria o Sete Câmeras. O Sete Câmeras tá no na Fórmula E, Fórmula Fórmula e, e né? É. E aí, depois parece que não se fala mais muito nem. Aí se fala do Caio Collet e do do, e do Drogovic. Mas, e aí? Vocês que, 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 têm alguma opinião
2: sobre isso? É difícil, olha lá. Os caras é... <risos> Acho que nem é, eles conseguem saber muito o que tem é, dar para fazer. Porque né? é muito complicado. É, é, muito é difícil. Tipo,
0: um, um movimento que nem esse do Vettel de se aposentar é muito bom porque você muito, teoricamente muito, muito. você muito, muito. abre espaço para É a melhor isso.
1: coisa para todo mundo, porque todo mundo vem na base e tá todo mundo procurando por, por um lugar. É. Então, a partir do momento que um cara abre um espaço desse... Ajuda muito. Só que tem muitos caras de, tipo, na, na de lista alto de nível, próximo, assim, assim ali, né? E a hora que abre um espaço, vai entrar um cara que já tá enfurnado lá, sabe? Algum piloto reserva, alguma coisa assim, e, né?
0: e é muito, assim, eu percebo que é muito... Como tudo na vida, é muito relacionamento, né? Parece, assim. Às vezes você, tipo, assim... Você até tem muita grana pra entrar, mas... Por exemplo, você pega o, o Tcheco lá, o Pérez... Tipo, pô, ele tem o Carlos Slim por trás. Então, é um cara que tem muito dinheiro. Então, às vezes, é difícil esse cara ficar sem um assento na Fórmula 1 porque ele traz muito dinheiro para o esporte. Eu não sei se Isso. é assim. É, é uma visão equivocada que eu tenho disso? Não, ou não, não. É assim,
1: Principalmente na Europa. A Europa, o nosso esporte, ele virou uma... Uma política, basicamente, porque se treina tanto e se gasta tanto dinheiro para o desenvolvimento do piloto que qualquer piloto da Europa que você pegar, da Fórmula 1 à Fórmula 4, é capaz dos caras virar tudo ao mesmo tempo no, no, no carro. É tudo igual os pilotos. Entendi. É tudo muito bom os pilotos, sabe? Entendi. Só que daí começa a entrar a política. Na minha própria categoria, tem equipe que paga o dobro do que eu pago. E aí, como é que é, é, é para eu batalhar com um cara desse? Aí o cara ganha a corrida nada pela Red Bull. É. Entendeu? É então, tipo,
0: são, são coisas que, que. Não é só ser um bom piloto, era é ser um não, cara não bem basta, relacionado. Não Mas
1: todos ali são muito bons pilotos. E essa é a primeira vez que eu senti isso, porque nos Estados Unidos. Tinham, vai, 25 caras, é. e ali 10, 15, você falava, pô, esses caras são embaçados. Agora, na regional, na forma 3 Regional, que é onde eu corro, tem 40 caras, você pega 35, os caras viram igual, se botar é tipo no mesmo carro. tipo Indiana, né? Exato. uma corrida que ninguém Exato. passa ninguém. Então, é, é muito, muito difícil mesmo. E você, o meu ano até você pode ver. Eu, esse ano, eu tô chegando ali, 15º, 16º, aí você pega, ajusta o carro, sendo um pouquinho melhor, terceiro. Então, é um negócio que é, é muito, muito perto, mas que não deixa de ser injusto. É um esporte muito ingrato.
0: É, é ingrato mesmo. E, e aí, a, obviamente, só para finalizar aqui, a sua ideia realmente é ficar nessa carreira internacional. Você tá mirando aonde? Pra, pra só para saber. Para te falar bem a verdade, na Europa
1: você precisa de muito resultado e muito apoio. Uhum. Muito muito apoio financeiro. É uma grana assim que uhum. é inimaginável. Sim. Então... É, acho que você sempre tem que deixar a cabeça muito aberta para poder correr de GT. Tem muitas oportunidades de, de GT também. Tem, tem muito cara bom que não tem oportunidade de, de, de correr e também que tenta ir para a Fórmula 1 e quebra a cara. Uhum. Então, a ideia, lógico que o sonho é chegar na Fórmula 1, mas honestamente, hoje em dia é muito difícil você ser um, um piloto. Então, só de ser um piloto profissional, eu estou eu tá muito, 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 muito
0: entendi, realizado. Entendi, entendi. E você era o... Como eu, o que, que você está mirando aí? Me conta aí. Eu...
2: Ah, hoje, o, o mais palpável, vamos dizer assim, é chegar numa Stock Car. Stock car. É, chegar lá já seria um sonho. Uhum. É, é que nem ele estava contando. Esse ano, eu tô liderando a HB20, mas um dia antes eu não ia nem correr de HB20, eu ia correr só de kart, porque não tinha arrumado patrocinador, não tinha carro. Inclusive,
1: ele estava na pista porque eu ia correr de estoque é. e ele era meu convidado.
0: <risos> oh, louco.
2: E aí, eles
1: arranjaram o patrocinador... E, tipo, ah, assim... na hora ali? Não, não. Foi na hora. Na não. hora, ele tava na pista comigo e não me assisti.
2: Eu não Foi, tava é, fora. É a
0: estoque desse final de semana agora? Não, não. A
2: estoque não. No, ah, tá no início do no... ano. A, a de dupla.
0: Ah, tá, 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 tá. Tipo, antes de começar a temporada, Isso. de fato. Eu tava,
2: eu tava fora da temporada. Eu terminei 2020 em quarto, se eu não me engano, porque eu ainda perdi algumas etapas, mas fui quarto no campeonato, no meu segundo ano de carro, e tava fora, não ia correr de nada, só kart. Fui lá para assistir ele corrida de dupla... Aí fala, ó, ó, arrumar um carro para você ali, vai. Ai, ah, essa
0: corrida de dupla foi quando você correu com seu pai. Que eu, até uhum. f, eu fico até meio perdido assim, velho, que às vezes eu falo, caramba, tipo, o Casa Grande corre na sprint e corre na estoque, eu fico meio perdido. É. Nisso aí. Tipo, eu, o Camilo corre não sei aonde, é. aí que nesses dias o Atila veio aqui, aí ele ia correr de BMW numa corrida aqui até Interlagos, que teve recente, também corre uhum. na estoque, tipo, eu, eu não entendo, eu fico meio perdido
2: nisso aí. Uhum. Mas enfim, é, aí me conta. Não, aí, aí foi isso. Eu tava lá paisana, né? Pra assistir o Dudu. E aí me chamaram, eu perdi o primeiro treino e falou: ó, sobrou um carro lá, Sim, vai tá para cima. Não tem, tem que abraçar, né? É, a oportunidade tem que ir. E aí fui, graças a Deus tá dando certo. É, hoje eu sou líder do, do campeonato. E fui convidado agora também para fazer uma etapa um dia de turismo nacional. E é a mesma pegada, tem que ir, porque é a oportunidade que aparece. Então. Uhum. É, não tem muito para onde eu correr, ou vai ou fica de fora. E né?
0: sua vontade é correr, né? De é,
2: fato. Mas é sempre um risco, porque querendo ou não, não tenho chance de errar, vamos dizer assim, porque chegar lá, é, dar uma merda no carro, não é todo mundo que entende do que está acontecendo. você tipo assim, dar um problema no carro, uns ou outros vão saber, tipo, perdeu por causa disso, mas a maior, grande maioria não, não entende o que aconteceu. Uhum. Então já sobra no piloto. Então, Entendi. não tem muita chance de errar, mas eu tenho que arriscar, porque é o que aparece.
0: E aí, bom, então, você, já foi, você falou que... Então, assim, você imagina que vai ser uma escadinha? Você vai passar por outras categorias ou... Ou você... É. Tipo, um salto, assim, direto? sai é da galera Não, para
2: estocar, para não dizer impossível, é muito difícil. Sim. É, o, o certo é ir para uma stock light, mas hoje a categoria tá. Tá com um grid muito pequeno, então, até para conseguir patrocinador, para você conseguir uma, para correr de stocklight é difícil, porque o patrocinador olha a, a categoria hoje e não, não atrai, né? Visibilidade Não tem muito visibilidade baixa, né? muito baixa. E aí você vai com uma TCR e já é um milhão e meio. Então, é muito caro. É um salto muito grande, é. numa HB20 uma HB20 para uma TCR. A HB20 TCR, é uns 300 pau o ano, mais isso, ou menos, né? Isso, uns um 300, 350.
0: Eu sempre andei olhando.
2: <risos> é. aí sim hein? aí
0: sim seria interessante só que aí
2: tipo você vai de uma HB20 pra uma TCR olha o salto de, de budget que você precisa então é, é difícil e, e é o que eu falei tipo você vai é, você precisa ir muito certeiro porque é um ano ruim o segundo já tá meio comprometido
0: é, você já não, não arruma patrocinador É muito tal. difícil. É. é, cara, eu estava até conversando aqui com o Pedrinho sobre isso, né? O Pedro da Estradar estava aqui e ele estava falando que, hoje em dia, com essa, com essa parada digital e tecnologia, o patrocinador, às vezes, ele fala, pô, vou assinar um cheque de um milhão para colocar um moleque para correr, colocar minha marca. Às vezes, nem vai ter tanta visibilidade assim. Se eu pegar um milhão e investir em marketing digital, é, traz 10, 20, sei lá quanto que for. Então, ele estava falando que, hoje em dia, é muito complicado essa parada de... De, de conseguir trazer patrocinador para o esporte e muitas vezes a gente não, não o governo não, não, não ajuda não, com esses incentivos é. e tal. Tipo, por exemplo, eu tava, a gente estava falando, parece que a Porsche Cup, eu não sei se é a estoque também é assim, você tem um incentivo de lei de cultura e esporte lá que você consegue pegar 1% do lucro do imposto de renda, de, só que, tipo, cara, é só empresa gigantesca, tipo, é só XP, Itaú, é, Bradesco.
2: É, é 1% para você arrumar o que você precisa desse 1%, você tem que arrumar uma empresa muito Exatamente, forte. Exatamente, Petrobras, um negócio muito não, gigantesco. Mas todo mundo tenta fazer isso, todos os pilotos é. têm projeto. Todos,
1: né? O difícil é você alcançar a meta, do dia, porque calçar. você só consegue retirar o dinheiro a partir do momento que você atingir a meta. Sim. Correto, isso. então você faz um projeto de 250 pau, e aí você consegue 240, não sai o projeto. Ai, cara. Entendeu? Então, Bom. mas to, todos os pilotos, aqueles que fazem isso, todos yeah. os pilotos, alguns tiram, alguns não. Você pode ver no macacão, é sempre na coxa que está escrito, é governo do Brasil.
0: Ah, é? É, você
1: pode ver. Pode ver. Todos os produtos que tem é porque, porque os patrocinadores são, são a base é, disso. Eu não sabia, não, nunca é. reparei no... É. no, no, no pode no... ver.
0: Não nada. Muito bom. E, bom, agora o <risos> que, que eu ia falar sobre... E aí, tipo assim, você de fato não tem, não tem interesse em ir para esse lado de uma coisa
2: mais internacional ou não? É, não, é, não é nem questão de interesse, é questão de oportunidade, né? Lógico, isso me falar que arrumou para correr numa categoria lá fora, eu vou correndo. Entendi. Mas é, é questão de oportunidade, é o que eu te falei, eu vou aonde eu conseguir. É, e, e tem que ir, porque é a oportunidade que aparece. Lógico, eu, eu tenho o sonho de, de correr uma DTM, uma IMSA, não, vou, não posso mentir que não, mas é, é difícil. Mas
1: foi o que eu te falei, a gente vai caindo de galho em galho. É é sempre tipo, que... Eu não sei o que nada, eu fazer, nada aparece eu não um... tenho ideia que eu é, vou fazer. Eu tenho exato. vários projetos, como todas as têm vários projetos, mas você precisa ver qual encaixa melhor para você. Aí, o Léo não vai saber o que ele vai fazer até é, o, o ano que vem,
0: até o fim. E eu também. Todos, e é o que ele falou: é sempre assim. aqui, ó.
2: sempre no risco.
0: <risos> Nossa, velho, é uma vida, é uma <risos> vida <risos> puxada, velho. É uma cobrança, uma responsabilidade. E não é onde a gente quer ir, porque querer é que todo mundo quer chegar na Fórmula é. 1, na DTM, tudo, é
1: onde a gente chegar, entendeu? A gente vai empurrando o máximo que der, o máximo de oportunidade que for aparecendo.
0: É, eu vejo. Assim, eu acho que tipo, o automobilismo brasileiro vai ficar mais fácil. Quando realmente a gente tiver... Não que a gente dependa do governo, mas se o governo flexibilizar algumas coisas para ajudar, dar alguns incentivos fiscais, algumas coisas que a gente paga muito imposto. Porque eu vejo que lá fora, porra, tipo você pega um bilionário brasileiro, aí, sei lá, o cara tem 8 bilhões de reais de patrimônio. Quando esse cara pisa nos Estados Unidos na Europa, ele é um ninguém, cara. Ele é muito pequeno relacionado à grana é. que os caras têm lá. Que nem a gente estava conversando ontem, né? O Fê tá aqui junto com a gente aqui. É... Que, tipo, alguém, alguém de vocês foi correr e entrou um russo que socou um caminhão de dinheiro na, na, na equipe. Eu. E é você, então. Então, é tipo assim... E aí, cara, fica difícil para os brasileiros, porque a gente não tem é, essa, essa... Apesar de ser um país muito rico e tudo, mas a gente não tem, talvez... Esse tempo de estrada que a Europa tem, os Estados Unidos tem, de, de, sabe? De, de Ou talvez até de política mesmo, de ajudar a ter... Ser um ambiente em que você tem pessoas muito ricas, empresas muito ricas querendo colocar dinheiro no esporte, que é uma coisa extremamente importante, né? Vocês
2: veem o Horizonte para se mudar ou não? Ixi, é difícil dizer, né? É, essa parte de política é complicada. Mas é, é, eu penso que quando você vai para a Europa, a concorrência é muito forte. É. E até porque ali você junta piloto de toda a parte do mundo. Então tem milionário no mundo inteiro, então a concorrência é muito forte. E aí você pensa em cenário de Fórmula 1, são 20 carros só para o mundo inteiro.
0: É, tipo, por exemplo, você vê lá tipo, o Stroll. O Stroll é um cara que tá sentado lá na Aston Martin porque o pai dele é do... tá, tá, tá bancando ali. O... Mas eu não acho que ele anda mal. Não, não, não. Ele anda bem. Ele anda não, não, bem, não. ele, ele é
1: bom. Se ele vem correr de Stock por exemplo, ele é no top 5. Ele anda mal. É. Você não tem o que fazer. Todos os Pelos Strolls são muito bons. É, muito, Não, não muito tem como bom. o cara... tipo, não assim, é, Você vê que não. tem uns que despontam,
0: por exemplo, hoje você pega lá, tipo, o Hamilton, o Verstappen, sei lá, Leclerc. Você acha que eles estão andando ali na ponta porque eles são um golinho ainda melhor do que os outros? Uhum. Ou é porque realmente os caras têm uns carros muito melhores? O, que os, os dois. Os dois. Os os né? dois. Mas aí é, é muito errado o cara falar pra
1: não, na Na Williams o Hamilton ia, ia ganhar a corrida.
0: É, não ia. Não ia. Não,
1: não, ia. não, não ia. Não ia. Não ia é porque impossível. É, a
0: Mercedes veio ruim esse ano e não, já, mas não já não tá ganhando. Não, mas você pode ver.
1: O Hamilton com o equipe do Russell. O Russell era... Ele, ele andava na Williams. Fez o pódio, fez o pódio. Mas era, eram Sim. coisas diferentes. Sim. Então, você não tem como... Ali, o, o, o nível de talento ali é muito parecido. Muito é. parecido. Você não tem como falar que o cara que paga, porque as pessoas relacionam dinheiro à falta de talento. Se é, o cara é, é. é rico, ele não tem talento. É, sim. Então, sim. o Joe, por exemplo, que entrou agora, tem muito dinheiro, é muito bom. o Stroll também acho muito bom. O Mazepin é bom também. Não tem o que falar. O Latif é bom, não o tem Latif o que é dizer.
0: Bom. É, o Latifi pegou... Pegou P1 no, 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 no Q1, no é, não né? foi? No, no,
1: no, no
0: FP3. No FP3, isso. Mas é FP3.
1: que daí, coitado, o cara pega uma fama ruim, porque daí o Latifi pega e senta do lado de um dos melhores, que é o George Russell. Aí, aí tá uma cravada, não <risos> é. tem o que fazer. E aí pega a fama. E essa é a pior coisa da Fórmula 1. É, né? Porque é muito fácil você zombar de um cara, né?
0: É, e o pior é, eu, cara, eu fico muito puto com isso quando eu vejo, tipo, às vezes... É, mas o cara só faz isso, como, tipo, jogador de futebol. O cara só faz isso, chuta e erra o gol, fala, é, mas é um tá né? é um peso tão é nas mano. costas do cara. É. E, tipo, são tantas variáveis. Ainda mais esporte, tipo, de automotor, no caso. Porra, tem equipe, tem o chassi do carro, tem, às vezes, tem carro que é muito bom. Você vê vários, cancelação alfa Alfa tá Alphatari andando lá em quinto, sexto, do nada tá andando em décimo sexto. Tipo, fica bom Sim. numa pista, fica ruim na outra, é. acerto. E, é, assim, tipo, quantas pessoas envolvem um, um, uma equipe de Fórmula 1? Tipo, que estão ali em todas as corridas. Uma equipe de umas 200 pessoas. É. é então,
1: é, é gente demais, assunto. cara. E, e não é. tem só na própria equipe. Tem muitas pessoas que ficam na fábrica, né?
0: Sim. E dando não, informação
1: e, e ajudando mesmo da... Do eu não sei, eu
0: tava vendo, parece que tipo em cada continente eles têm meio que uma base, né? Tipo, cada, tipo, por exemplo, o mesmo motorhome que tá na Europa não é o mesmo motorhome que vai para os Estados Unidos ou que vem para o Brasil, não tem uma coisa assim? Eu não? acho que
1: depende, depende da equipe, depende do dinheiro também. Ah, entendi. Mas tem equipes, por exemplo, eu sei que a Alpine, a Alpine tem duas fábricas, por exemplo. Uma é na França e uma na Inglaterra. Uma eles fazem motor, outra eles fazem chassi. Caraca. Então, é. tipo, é um negócio enorme é assim. Só o
0: motor vem da França, provavelmente, né? Ou não, ao contrário. O, mot o motor,
1: vem da, o motor é. vem da França. Na Inglaterra eles fazem chassi. É porque todas as equipes são na Inglaterra, né? Na Fórmula é, 1. A so mania. São só três que são na Itália. É, é só Ferrari, AlphaTauri é. Tauri e Alfa Romeo. O resto é tudo na Inglaterra.
0: Alfa Tauri é. e Alfa Romeo. A minha é. própria equipe
1: é vizinha de parede da Haas. É 50, é mesmo. 50 metros, daqui e ali. E é na Inglaterra? É na Inglaterra. É na Inglaterra. Mano,
0: e e como, como é que é morar lá? Porque o clima, tudo muda, né, velho? Aquele inglês meio arrastado deles. Como é que <risos> o é viver exão. lá? <risos> Você quer saber mesmo? Ah, é óbvio,
1: né? <risos> é uma merda. Não, 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 sabe por quê? Tipo, que nem eu encontrei,
0: eu encontrei uma, eu, uma... Eu fui viajar no final do ano passado. Eu fui viajar no ano passado. Aí, tipo, eu tava entrando num... Eu tava num resort lá em, lá em Cancún. Aí veio um inglês atrás de mim, tipo... Oh, tudo bem? Pô, você tem... Tipo, querendo saber se eu tinha droga. Aí eu falei, Vamos, por qual motivo você achou que eu teria ali? <risos> ah, não leva mal, a gente é inglês, a gente vive naquele tempo fodido, é tudo normal essas coisas pra gente. Aí <risos> eu pensei, mano, olha <risos> esse cara. <risos> Os não, mas é porque, na
1: verdade eu moro. É porque as pessoas falam assim, mas ah, eu moro na Europa, deve ser um é. luxo. Mas eu moro na Inglaterra e eu moro num quarto. Eu tenho um quarto alugado só. E é uma cidade. Minu... Chama Banbury a cidade. É hum. minúscula a cidade. Olhar aqui, não. É é, e tipo. Moro sozinho lá, entre uma coisa e outra tem um mês, eu fico lá fazendo <risos> ah, nada. Você fica, você fica lá, você tipo, não vem? Fico. Não, não venho, não venho. Porque é muito caro ficar vindo para cá, entendeu? É,
0: é só para vocês entenderem a dificuldade de trazer um cara como esse aqui para gravar com a gente. <risos> é. Essa, essa é a dificuldade a agenda, tudo, é, enfim. E então é uma vida muito sozinha
1: muito sozinha. Eu, eu sou salvo, na verdade, pelos meus amigos. É, que a gente fica no Discord e tudo, jogando joguinho e tudo, enquanto eu tenho tempo livre, porque, é, na verdade, a minha, a, a, a nossas vidas de, de piloto, ela é meio monótona, assim, você espera entre uma corrida e outra, lógico que você vai pra equipe, a gente faz muito simulador, muito análise de, de gráfica e tudo mais, rever corrida e tudo, mas é um mês. Sim. É um mês, entendeu? Sim, sim, sim. Então, e eu fico o ano lá inteiro, sozinho e tudo. Então, eu não, eu não tô reclamando, porque quando você senta no carro, tudo faz sentido. Sim, sim, sim. sim. Mas... Mas tô dizendo, entre
0: eu morar na Inglaterra e morar na Itália, a Itália se bobe era melhor, né?
1: Olha lá, tá vendo? Todo mundo achou isso. A Itália era muito pior. É
0: mesmo? Muito
1: né? pior. É mesmo? Porque o lugar que eu morava na Itália era muito ruim. Chamava Novara. Uhum. Novara é tipo, meu... É, é um buraco assim, acho que a pessoa mais nova que eu conheci lá tinha <risos> 70 anos. Podia mudar pra
0: Navara, né? Então... <risos> <risos>
1: E, <risos> e, tipo, é muito pequeno, mas na Inglaterra é menos pior, porque eu tenho alguns amigos que moram perto de lá, hum. o Caio, o Piastre, moram 20 minutos de mim. É mesmo? É. Pô, legal. É. Então...
0: É, é, é engraçado isso, né? Recentemente eu estava conversando com um amigo meu, ele corre... Ele é, tipo, piloto de esportes da Williams, ou era da Williams, não sei, e ele corria Forza, Forza 7. Sei lá, porque parece que a Microsoft estava botando mais dinheiro do que o Gran Turismo, sei lá. Tá? E ele corre de esporte isso aí. E ele tava falando, falou, velho, a gente tava aqui, eu tenho o tenho um grupo aqui, tal tá o Leclerc, tal tá os caras. Eu falo, mano, que louco. Imagina, você tá, tipo perto dos caras que estão tá, assim, sentados na Fórmula 1 ali. tipo, Deve ser um negócio muito doido isso, né? Mas porque o se... pior que eu tenho, eu dei sorte também com o negócio da pandemia. Porque ah. na
1: pandemia, todos os pilotos se reuniram para fazer corrida, porque pô, ninguém tinha nada para fazer. E então, eu... Ninguém fala nada, mas eu também tô num grupo. Eu tenho um grupo que tem o
2: Norris, o Leclerc, o esses caras. É mesmo. Olha uhum. que louco, imagina. É, tu uma coisinha que a gente pegou o Alonso, ele deu no meio do Alonso. <risos> é mesmo? o ele foi pegar, deu no né? Você quer falar alguma coisa?
0: Eu
1: que tô de fora, tô num grupo ontem, a gente tava é, jogando Counter Strike. Eu, Gaetano de Mauro, o Catucci, o Rafa Câmara... É... E ao mesmo tempo, do nada, tá lá eu, Dudu, Léo, jogando banco imobiliário, cara. Banco imobiliário, não, não, velho? joga banco isso, imobiliário pô, e eu, ah... eu, eu ah. Um lá o dia inteiro. Como Nossa, assim? você vai achar que você é uma vagabundo
0: Não, não, não. É, é treino, é treino, né? O problema é não.
2: contar que joga Fortnite. É
0: cara, mas eu vou falar... É muito engraçado. Hoje em dia, hoje em dia eu acho que os pais já têm um pouco mais de noção disso. Eu... A minha vida inteira eu joguei jogo de corrida que nem um Deby Lloyd. Tipo, eu jogava, eu acordava de manhã, voltava do colégio e jogava até de noite. Meu pai falava assim, você vai ficar cego. Você daqui a pouco tá usando óculos, negócio de vagabundo, ficar jogando. Hoje em dia já deu pra ver que você eu tivesse seguido a linha, talvez tivesse virado piloto de esportes, qualquer coisa do tipo. Porque, não velho, não é coisa de vagabundo. É um negócio que, tipo, eu lembro, cara, eu ficava sentado jogando assim, eu jogava muito Turismo. E tinha uns momentos que, que eu entrava, beleza, tipo, cara. num túnel, assim. Tipo, um... nada, nada atrapalhava. Você estava, tipo, vendo exatamente... Tipo, é um negócio <risos> é. muito louco. É muito doido. você entra num nível de concentração de hiperfoco. Tanto que, às vezes, você começa a fazer meio que por osmose. Não, não tem isso. Você está hiperfocado, mas, ao mesmo tempo, você não está pensando no que você vai fazer tá. com o dedo. tipo a, tá. sua cabeça, às vezes, está tá é, em outras situações, mas... É, tá no automático. Não, mas nós... É o que, é que eu
1: tô falando. que a gente não está nada a fazer... É, tudo igual. É tudo isso aí. Yeah. A gente fica no simulador o dia inteiro, meu. O dia inteiro. Fica... E o simulador, pô, a gente vai fazer sério mesmo, é, sabe? Simulador leva Desenvolve
0: sério. setup e tudo. É um negócio muito sério. É, que tipo assim, quando eu jogo simulador, eu jogo com os, os Logitech lá, tá? Vocês jogam com os Fanatec que tem Force Feedback que cansa. Você deve suar <risos> jogando. Não, não a gente
1: cansa. A gente pega pra cansar mesmo. É, eu, eu vi... Quando que é. foi que eu
0: joguei? Ah, é um brother nosso aí, o Gil da um M lá. Um... Tem um Instagram de uma 1M um que é famosa aqui no Brasil. E ele montou um até Tech cara, a gente foi jogar lá, é difícil, velho, é bem difícil, assim, pra esses joguinhos, é, tá. tipo, parece um Gran Turismo, parece um arcade. Foi, foi é.
1: assim que a gente, a gente conheceu o Fê, uhum. que a gente fez a nossa equipe, e teoricamente a nossa ideia era tentar em, passar para as pessoas um pouco da nossa experiência. Uhum. Porque, meu, juntando eu e ele, a gente tem muita experiência de muitas coisas, uhum. não só no automobilismo real, como no automobilismo virtual. Sempre foi um negócio que a gente gostou muito de fazer. E, e o Fê foi, um do, foi, foi, aliás, o primeiro piloto a assinar com a nossa equipe e a gente começou a, a ensinar ele, né, a, a, ver, <risos> a ver a análise de gráfica, a entender as, as onboards, dar, dar oportunidade de, tipo, a gente tentar ensinar, realmente. Sim. E o, o Fê foi o primeiro a, a entrar na nossa que equipe. Louco, a equipe véio, que que louco, que louco. Muito doido, né, nem <risos> sabe. Sim, sim. É... Eu, é o que eu sempre falava, eu cruzava com os meninos na pista, porque eu estava de kart, e pra a gente não a se assim De pessoalmente mesmo Sim. De conversar, de trocar ideia e tal E hoje em dia a gente tá indo direto cara
0: Animal, então, animal E isso. ele
2: continua horrível
0: <risos> Deu pra ver que, é pra ver que... Mas ele conhece as coisas Agora pelo menos, ele é
2: horrível é, Mas deu gente... pra ver que a gente não faz milagre <risos> Não adianta. <risos> muito bom, muito bom.
0: Ué, então, essa era a pergunta que eu ia fazer. Tipo, tem como você pegar um cara que às vezes tem uma pré-disposição ali e fazer o cara ficar bom só jogando simulador? Tem, tem. tem. Muito. Porque... Aliás, eu
1: queria até entrar nesse, nesse assunto, eu acho muito legal. É, tá tendo a Fórmula 4 brasileira, uhum. né? E o piloto que tá liderando a, a Fórmula 4 brasileira chama Pedro Clerô.
2: Uhum.
1: E ele é um dos caras que também fazia parte da, da, da nossa equipe e ele é um menino que treinava muito no simulador. Era impressionante, ele muito novo, uhum. e era impressionante o quanto que ele treinava no simulador e o quanto que ele entendia sobre o carro sem nunca ter andado num carro. Então, ele sabia, ele montava o setup junto com a gente do carro, montar o setup de um carro é muito difícil, é, é muito difícil. complexo. E, e ele ajudava a gente a montar... O setup do carro sempre deu feedback certo, então é um negócio que o moleque foi aprendendo. E não é à toa que, que ele é o líder da, da Fórmula 4. É mesmo? Pro, o cara que... é.
2: Não, o simulador ajuda muito. Exatamente, não, não. ajuda muito.
0: É incontestável. Tipo, eu acho que é a forma mais barata e mais simples. Assim, não que seja barato no simulador, mas Sim. é mais barato que um carro de corrida e Exato, correr mano. na vida real, né? Vou gastar pneu, combustível tudo. Assim
1: que meu irmão assinou pra correr de Fórmula 4 brasileira, foi, foi no que a gente focou aí. Foi, foi o simulador, simulador, né? De tentar aprender, porque o simulador você aprende muitas coisas. Tem muitas coisas num carro que são muito diferentes kart. Uhum. Então, por exemplo, ah, se o carro tá saindo de frente no meio da corrida, o que eu faço? Tem que mudar completamente a pilotagem, tem que se adaptar ao que o carro tá fazendo. Então, acho que o simulador, ele, ele ajuda demais demais nisso, e os moleques vão, vão aprendendo cada vez, cada vez mais isso. Que louco, cara. É, então,
0: eu, eu, eu acho que... Que jogo que eu fui jogar uma vez? Sei lá, tipo... Acho que foi Fórmula 1, algum jogo de, 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 de console, que eu vi que era mais difícil de você fazer a estratégia da corrida do que, tipo, porque pilotar, pilotar era beleza, é. chegar freava e tal, só que você, tipo, gastava pneu muito mais rápido, aí você perdia, você tinha que parar várias vezes, e porque deve ser isso no fim das contas, né? Tipo, a gente vê lá, sei lá, o Hamilton nos outros anos lá, administrando pra não gastar pneu, pra tentar fazer uma estratégia melhor, e, cara, acho que isso deve ser uma das coisas mais difíceis do que, porque acelerar, frear lá dentro, ser agressivo, sair escapando inteiro, acho que a
2: galera sabe, né? É, corrida envolve muita coisa. Co toda corrida tem um estilo. Tem a corrida, tipo... É, as preliminares de brasileira 10 voltinhas. É um estilo de corrida. Você tem que correr de um jeito. Aí só vai correr um Endurance. É outro esquema. Outro é, tem que cuidar do pneu. É cuidar do consumo de combustível. Aí no, no simulador. Tem corrida que é curtinha. É um estilo. Aí a gente vai fazer... A gente fez 24 horas de Spa junto. É, fez 24 horas de Le Mans junto. É, é outra coisa. E tipo, quando faz essas 24 horas, quanto que é o extinche
0: de cada um? Aí depende, Entendi. aí vai da própria estratégia, depende da velocidade da pessoa, depende o quanto...
1: Porque nessas 24 horas, não adianta o Léo ser o piloto mais rápido da equipe, sendo que ele gasta mais gasolina. Entendi. É. Não é. adianta. Entendi. Entendeu? Então, tipo, tem muitas estratégias que entram, e eu digo que o automobilismo, ele é um, ele é um esporte muito de achismo. Uhum. Você, você fica bom porque você acha as coisas certas. Então, ah, eu acho que na primeira volta dá pra ferrar no nos 150, se o outro cara achou que dá freio no 100 e o carro dele parou, você esquece, ficou para trás. Entendi. Entendeu? Então, é muito assim, envolve muitas coisas e a experiência, ela ajuda nisso. Sim. Só que você não tem como ter um piloto que você tem certeza que sabe fazer isso. O Hamilton, por exemplo, a largada, a embreagem, a embreagem na mão. Uhum. Você precisa soltar certinho para o carro não patinar. Só que os pilotos todos conseguem fazer porque são todos excepcionais. Uhum. Só que se eu botar qualquer cara para fazer, vai, vai deixar, deixar o carro morrer. morrer, vai deixar o carro patinar.
0: Ah, é por isso que o Hamilton larga com a mão aqui? É lógico. Eu sempre quis saber <risos> é o que, que era, que ele largava com a mão aqui em cima. É lógico. Ah,
1: a embreagem em cima. E, né? na verdade, a embreagem não é em cima. Ele larga com a mão em cima porque a, a embreagem é do outro lado. A embreagem é na mão direita. Só que ele solta, ele tem algum tipo de medida com a própria mão dele. Então, ele deve bater o dedo no dedo dele, alguma coisa assim. Ah, entendi. Nunca usar. foi explicado isso, porque é a técnica do cara. Mas tem o Pietro, o Fittipaldi... Ele, ah, a gente, o Pietro, esqueci de falar dele. É, a gente correu... A gente substituiu dois caras na mesma corrida de estoque. Então, nós fomos companheiros de equipe e ele estava me explicando que ele fez uma corrida de Fórmula 1. Uhum. E... E ele, ele me explicando como é que ele soltava a embragem para... Eu não vou explicar porque é o segredo do cara, né? Sim. mas Mas ele explicando como a própria medida dele era com a própria mão dele. Entendi. N não é um negócio tipo a tecnológico. Então, a Exatamente. Tipo... Então, um piloto bom é aquele que tem experiência ele sabe se virar na hora que precisa. Mas não é um negócio que ele tem certeza. Ah, não. Sim. Eu vou frear aqui e tá tudo certo. É um machismo mesmo. É um Entendi. negócio que você acha que é na chuva, por exemplo. A chuva, por que você vê que o cara bate mais? Porque a gente anda menos na chuva, tem menos aderência. e fala, meu, acho que dá para frear aqui no 100. Aí, bate, entendeu? Porque Sim. é um negócio... Ups, deu, é, é, Exato. Botas
0: quem diga que fez aquela porrada aí na, na Hungria na, 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 é, no, mas no ano passado. Acontece. Mas acontece, acontece. É. Acontece caramba velho é, é muito louco assim esse esse ambiente assim de, de falar realmente é um, é um negócio muito doido porque envolve assim para as pessoas comuns que não estão acostumadas envolve tanta coisa tanta coisa que a pessoa não Bicho. faz nem ideia que tipo vai tão longe assim o a, a, o nível assim de você saber de tudo. Mas essa daí do Hamilton eu fiquei curioso agora de saber, mas eu imaginei que fosse isso aí. Eu falei, cara, ele deve botar a mão aqui, porque ele deve ter algum parâmetro da mão aqui em cima de, sei lá, de vibração na hora que sai ou sentir quando rotação, frequência de o que vibra, alguma coisa Tem ele deve, coisas, é. deve fazer ali. Mas realmente, o Hamilton realmente larga muito bem. E, falando em Hamilton, vocês acham que ele vai se aposentar em quando? Daqui quanto tempo vocês acham que ele se aposenta? Ele já tá com é, 37, é. né?
1: Eu, eu acho difícil, eu, é difícil saber, porque, pra te falar a verdade, se você for ver a carreira do Hamilton na Fórmula 1, ele nunca andou fora do Top 5. Uhum. Então, tipo, é. esse, na verdade, é o primeiro ano que o cara, so, que o cara sofre pra, pra andar lá onde ele tá andando, uhum. entendeu? E vou te falar que não é fácil, entendeu? É a primeira vez que ele também tem um companheiro de equipe que, meu, tá ali... Pau a pau brigar, com pau, ele, pau. entendeu?
0: É, ele teve o Rosberg, mas... Não, tudo bem, mas no início do
1: ano o Russell era muito mais forte ah, que sim,
0: muito mais consistente. Entregava muito, muito mais resultado. E é do nada,
1: do nada, entendeu? Ano passado o cara, o cara disputou o campeonato até a última corrida. E agora, do lado, o cara tava, tá pau,
0: então, pra cabeça, isso não é, eu, não é fácil. Eu acho que ele tá se encontrando no campeonato agora. Porque Sim. acho que ele. Eu acho que tudo que aconteceu no ano passado do Verstappen ter ganho, deu uma bagunçada na cabeça dele e acho que ele falou, putz, eu acho que ele tá começando a se encontrar agora, tanto que os resultados estão ficando melhores. Eu isso. não acho. Não? Não. Eu não acho. Eu acho que ano passado, na verdade, de ele perder,
1: fez ele ser mais forte ainda. Ah, é? Só que esse ano, como o carro é ruim, ah, o é. outro cara tava acostumado a andar em carro ruim e aí vai bem porque ah, tá. é o que eu, é sentido. o que eu acho tá Faz o que sentido. eu, Faz eu acho Faz mas que assim o outro cara tá acostumado a andar num carro ruim sentou num carro ruim o cara tem cabeça pra andar num carro ruim e... pauleira e aí o carro tá ficando bom, sabe ver, os dois vão, vão subindo.
0: É, tipo, eu vejo que o Russell, ele... ele Tipo assim, deve ser meio frustrante pra ele, porque o cara tá mandando de Williams, aí né? o cara foi, conseguiu que tudo que ele queria, que é assim, sentar tá na equipe top 1, aí a um equipe ruim. vem uma merda. É. É. <risos> aí, tipo, deve ser frustrante, mas ao mesmo muito. tempo, é, ele tá demonstrando uma maturidade muito grande de, tipo assim, poder lidar com isso muito bem e ainda assim entregar uns estados unidos Porque você pensar, pô, quem é mais maduro? O Russell ou Hamilton? Hamilton, obviamente. Mas é. é mais. acho que é o cara mais maduro daqui, da equipe, da... da do grid hoje, mesmo o Alonso sendo é, talvez tenha mais tempo de, de Fórmula 1 do que ele e tudo, mas eu, eu vejo que o Hamilton é muito maduro, até falando em maturidade, o Verstappen também está mais maduro Essa, ele está menos, sabe tipo Sim. faca no dente, você vê tipo até a última corrida ele deixou a galera ali ele não saiu querendo buscar Sim. o primeiro lugar em duas voltas, então acho que nível de maturidade o Hamilton tá na frente, mas mesmo assim o Russell está entregando tipo, um negócio, um resultado muito bom Eu tô, tô gostando bastante também esse, essa galera toda, que hoje está na Fórmula 1, tem na média ali, essa, essa geração nova tem entre 22 e 26 anos ali, mais ou menos, né? O Verstappen tem 24, o Leclerc... O tem 20... 25. 26, acho. 26. Eu, eu ele... não é tudo isso. Ele entrou com 17, não entrou? Ele, é, entrou, ele entrou correu na Toro Rosso com acho 17. Ele tem 24. É, tá. é isso aí, acho que ele tem 24. O Leclerc também deve ter uns 24. É, é... é tudo mais ou menos na mesma geração uhum. ali, né? os mais velhos realmente parece que eu vejo é o Vettel, o Alonso que é o mais velho de todos e o Hamilton. Uhum. É, eu te perguntei porque às vezes né, às vezes vocês estão mais, dentro, vocês <risos> têm umas informações mais privilegiadas né. Eu eu não, não vejo assim, para mim em forma física e tudo, não que o Alonso esteja ruim, mas o Hamilton parece muito mais é, tipo assim inteiro inteiro assim mais é, tipo fisicamente bem, mentalmente bem e tudo do que o próprio Alonso, o Alonso eu acho que ele entrou mesmo só porque ele gosta muito do game ali e não quer ficar muito fora, sabe? Tipo Schumacher assim. E pelo jeito vai ficar mais um tempo. Yeah, é, né? eu, eu acho que, pelo menos mais uma, uma janela. É porque, tipo, antigamente, não sei se vocês têm essa visão. Antigamente, você via a galera de 40 anos, o cara era velho. É. é. O cara Isso é verdade. tinha Isso é verdade. físico de velho, cabelo branco, barrigudo, tipo, o cara, tipo, o cara não tinha esse negócio de esportista. Hoje em dia você vê a galera de 40 anos, você não fala. Se uhum. o cara não tiver o cabelo muito branco, você não fala que o cara que tem 40
2: anos. Você fala, meu, esse cara tem 32, 35, sei lá. É, mas eu acho que porque subiu tanto nível. É a, é a preparação. É, a preparação... Se você ficar parado, não treinar essas coisas, você fica para trás. Então, subiu tanto nível até dos pilotos que o pessoal se cuida mais, então não fica tão é, velho. É, eu digo
0: né? porque, por exemplo, eu, eu sempre tive os reflexos muito rápidos, assim. E, assim, eu percebi realmente uma diferença dos meus 25, 26 para cá, assim. Porque, é, eu não sei se você sabe, eu sou piloto de helicóptero. E eu trabalhei nisso até os meus 30 e... Trinta e pouquinhos eu trabalhei. E dava a perceber. Não que eu tava. Velho gaga, não percebia nada, <risos> mas no começo, cara, era um, uma frequencinha que mudava ali. Eu falava, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tipo, aí eu ia ver, tipo, sei lá, tinha uma vela que tinha trincada cerâmica. E eu conseguia sentir esse nível. Caramba. E, tipo, vocês também devem sentir isso correndo. Você fala, mano, tem alguma coisa errada aqui, sei lá, vai ver, um cilindro tá vazando compressão, sei lá, alguma coisa do tipo assim. E, e tipo só que eu percebi uma, uma leve queda vocês vão perceber em algum momento da vida de vocês vocês vão perceber que parece que os reflexos ficam, ficam um pouco <risos> não que você fica ruim mas você não é tão sabe afiado que nem você era com 18 anos de idade né Olha, falando, falando em acerto de carro, é... Pô, a gente tá até aqui com, com o Dudu, né? Seu pai, todo mundo fala assim, é unânime que ele era um dos caras que mais acertava carro do, do, na Fórmula 1. Tipo, ele tinha um nível assim de acerto, tanto que dizem que a Ferrari se tornou que se tornou por conta do acerto que seu pai fazia e tal. E, e tipo, agora me fala aí, tipo... O piloto, ele vale mais quando ele tem essas, essas, essas características ou não? Com certeza.
2: Com certeza. É. Com certeza. Mas é porque hoje, hoje todos é. os pilotos sabem fazer isso. Sabem? Todos. É, mas
0: sempre tem...
1: Não, não. Tudo bem. Uma, uma é. finazinha ali, tudo ah. bem. Só que todos os pilotos sabem o
2: carro inteiro. É. Não, é? não tem o que fazer. É porque ele tem que saber. Senão fica para trás. É o que eu não, falei. Eu que tem, muito. Tem, tem,
0: tem tipo o cara que tem um feeling assim melhor é, para sentir... Eu vou,
2: eu vou falar do meu. O HB20. HB20, eu não posso mexer em altura, não posso mexer em, é, em cambagem. É, é muito travado o acerto. Uhum. Então, é libra. Só que libra, você muda duas para cima, duas para baixo. É, é, tipo, é muito no pelo. Uhum. Então, isso vai do, tipo, do feeling mesmo. O cara tem que ter muito fino.
0: Mas é tipo você diz para deixar escapar mais de traseira aqui. Cada é, pneu porque, usa uma libra. Isso
2: é porque é tração dianteira. Então, é, o HB20, o estilo você tem que dar uma apontada muito pouco volante. Porque quanto a mais você andar mais. reto, mais ele anda, né? Mais livre corre o carro. E então a traseira tem que andar solta para contornar. Você meio que faz a contorno me meio que com a traseira. Então, a libra faz total diferença. Usar 40 na frente e 60, e 65 Nossa, atrás. Louco, que mano. é justamente para ele ter essa... Ele rotacionar. E, e aí, por exemplo, eu vou para o kart, é outra história. É 12, é 10 libras no, no, no pneu. É mesmo? No traseiro ou no dianteiro? Ah. Todos. É, o kart ah, é eu mais... Ah, o <risos> acerto dele aqui. <risos> ah, já entendi. O kart sei. é mais por igual. É mais por igual o kart. Entendi. Comigo
1: hum. já é um pouco diferente, porque na minha categoria é liberado. E, ah, então a gente testa muita coisa Mas é aí que, é aí que entra se, se o piloto é bom ou não Porque, é. por exemplo, às vezes o carro está saindo de frente Tem cara que vai querer Deixar uma, uma barra traseira mais dura Tem cara que vai querer botar mais asa dianteira Depende da curva, depende, depende né, do circuito inteiro Depende da guiada do piloto Então tem muitas coisas e tem muitas mudanças no carro Que teoricamente fazem a mesma coisa uhum. Então o piloto que é ali que tem que decidir na hora Pô, eu quero isso, ou eu quero aquilo, Entendeu? É. Lógico que também depende da velocidade da curva, se é uma curva de alta velocidade, se é uma curva de baixa velocidade, se é na corrida, se é para classificação. Então, tem, tem muitas, muitas variáveis, muitas. Entendi.
0: Eu tava vendo, é, com, quem, com quem eu tava falando, teve alguém aqui que veio um tempo atrás para falar de Fórmula 1 e falou que o Vettel ou o Alonso gosta de carro que sai de frente. Eu falei, velho, como que você faz um, um Fórmula 1 que só sai de frente, mano? Eu não sei, eu não é. sei qual dos dois. A gente estava comentando aqui, o cara estava falando que ele, que ele existe uma preferência, que ele gosta de um carro que sai de frente.
2: É dizem que o Verstappen gosta de carro traseiro, já é, é, aí já muda tudo. O meu pai gosta de carro dianteiro, eu também. Que mas que dá mais tipo que sai, sai de, de, de carro frente. frente? É. Porque quê? porque é mais
0: previsível.
1: Não, não não é a minha guiada ela permite isso, a minha guiada ela encaixa mais quando o carro tá fazendo isso. Mas, hum. mas não é que é um não é que eu viro o carro vai pé assim sim, sim, sim. é um pelinho a mais é. entendeu? Ah
0: entendi entendi.
2: É um, negócio, é um negócio diferente.
0: Que doido, mano. É... Até
2: porque sempre ele vai ser um pouquinho traseiro, um pouquinho dianteiro. Nunca vai ser perfeito, é, não tem não como tem o carro como. fazer o que você quer. É.
0: Porque senão você faria tudo pra embaixo. É. Sim, óbvio. É, eu, eu vejo assim... É... Conversando, a gente fica tentando entender essas, uh, qual, o que, que prefere mais. Tem de, você prefere um carro... É porque, assim, andando com um carro de rua, o carro que, geralmente, o carro que sai mais de frente, ele é mais previsível, ele não assusta tanto. É. É, não, tipo... é porque um
1: carro de rua, ele precisa virar o tanto que ele precisa virar porque ele é um carro que sai de frente, porque Sim. um carro de frente é muito seguro. Sim. Se você botar qualquer carro de rua... Tudo bem, não seja ultra preparado e tudo, numa pista, ele vai sair de frente ridículo mas, né? sair de frente, mas, mas muito, muito, muito é. de frente. Porque é seguro, teoricamente. Só que um carro traseiro, se for fazer uma curva e ele sai de traseira, ele teoricamente gira mais. Então Sim. é um carro que anda mais, anda mais reto. Só que daí também depende dos pneus, depende é. de
0: É, eu, eu, eu tive uma discussão recentemente. Discussão não, a gente tava conversando ali, porque tipo, eu tive um Golf TI, você teve um. Você tem um R. um R, né? E uma coisa que me incomoda um pouquinho do, dos Volkswagen para quando você vai para dentro de pista é que os carros parecem um martelo. A frente é, é extremamente pesada, ela arrasta, não é um carro que tem uma... Apesar dele ter um, 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 uma, uma caixa bem direta, é, não é um carro que tem uma dinâmica muito boa. Mas eu entendo, porque... Eu tipo, já botei a uma... pista. E botou? Mas... o que que
1: você achou? Então, ele é um carro realmente que no modo corrida dele, eu sinto que a primeira a primeira tocada dele ele até entra, porque ele isso. é um carro curto em trecho. Então ele até entra, só que a hora que ele entra, ele... isso, exatamente. Bastana. Exatamente. É. E
0: aí, tipo, por exemplo, me incomodava aquele negócio daquela PCV, quando você faz curva para a direita tá hum. freando muito, ele é. Porque eu tive um GTI e depois um S3. E eu sempre elogiei muito ah, os carros da Honda, os carros de, 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 de rua da Honda, tipo o Civic SI e tal, porque a dinâmica do carro é muito boa e muitas vezes você consegue um tempo, Interlagos, por exemplo, com um carro que tem bem menos potência e com, às vezes, um Volkswagen que tem bem mais... Tipo, óbvio, eu entendo. Tipo, ah, quantas pessoas vão pegar um Golf GTI e querer virar tempo numa pista? Tipo, ridículas as pessoas. Vão ter, hum. Tipo, sei lá, é 1% de quem todo mundo que compra o resto, o cara que é um carro seguro, que sai de frente, não escapa, não, não, não dê traseirada nem nada. Agora eu tô com um Civic S5P e ele é, a traseira é bem mais arisca. Tanto que, porra, com bem menos potência, com 100 cavalos de potência de roda menos, vira tipo um segundo abaixo, por exemplo, que virava o um GTI. E aí eu, eu não sei, talvez é porque minha tocada agora eu gosto de um carro mais traseiro, não sei. Mas daí a gente tá falando de são coisas tipo lá na, na corrida, é. num, no Fórmula, é um pelinho. Não, não, mas é, é um, um, é um isso, pelinho é um nada. mesmo. Né? Aqui a gente está falando é. de um negócio é. muito mais... Eu e o Léo, por amplo.
1: exemplo, no, no simulador, para as corridas, a gente que desenvolveu o nosso próprio setup. E aí, assim, a gente fazia, para uma corrida, a gente fazia 900 setups. Ô louco, velho. É. Eu teve uma Quanto corrida
2: de estoque recentemente, eu acho que eu fiz 15, 16 setups em uma hora, é. uma hora e meia. Então,
0: a gente vai testando. Por é isso que você faz, tipo, sai, dá uma volta, duas voltas, ah, vou melhorar isso aqui. É, essa.
2: tiro curto. É, porque, porque isso daí, o piloto ajuda muito. O piloto, ele já ter a mão e ter esse feeling, não precisa andar muito. Então, o cara sai do box, dá uma, duas voltas, ó, é isso aqui. Uhum. É isso, 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 eu já... Mas descei, aí, eu e, eu e o Léo, a gente
1: chegava no um setup final, falava, não, não, é esse setup. Ah, o Léo para cá, é para cá um é. pouquinho. Ah,
2: entendi.
0: Entendeu? Porque daí cada um é um jeito. Entendi. Nesse caso, por exemplo, esse setup que vocês fazem no simulador, ele serve pra vida real ou não? Serve.
1: É que depende do é, carro. Depende é. do carro. É, porque vai ter Mas, teoricamente, todas as mudanças que a gente faz é com a experiência que a gente tem na vida real. É. Então, pô, mexe altura, mexe divergência. E você vai sair e falar assim: Ah, puta, pra entrar é, vamos usar aquele setup que a gente usou. O
2: conceito que eu uso para mexer no setup no simulador é o mesmo. É o mesmo. É. Se Igual. serve no real, Igual. eu já não sei. <risos> Tipo, Chega eu não sei eu, se eu pegar o, o setup que a gente fez de estoque Interlagos e colocar no carro de corrida na real, é, Mas também depende do é. quão real
1: o carro da, é, no é, jogo exato, é. Então, exato, mas entendi. teoricamente,
2: se
0: teoricamente botar... Teoricamente é para ser, né? Teoricamente. Porque é. a pista, teoricamente, vai ser a mesma. Então, já é, já é, é uma boa caminhada é. um caminho aí para... É, é, é difícil. Pô, legal, Como velho. É Foi um bate-papo bacana demais. Eu gostei muito aqui. Uhum. Foi muito interessante. Inclusive, deixa eu deixar abrir aqui para vocês. É... Eu sei eu faço essa pergunta pra galera aqui. Se vocês pudessem escolher um carro para ter no dia a dia, um carro muito da hora.
2: Estilo. <risos> Qual carro vocês têm? Muito da hora?
0: Não, um carro assim que desse pra você fazer tudo, que você desse andar na pista. É, aqui é que vocês andam com uns negócios muito absurdos
2: na pista. É, mesmo. porque se for para andar na pista, eu vou pegar um 911. Só que aí você vai sair na rua, você não consegue é, andar assim Vixe. Mas um
0: carro que desse pra você intercalar o meio tempo. Oh, tudo bem. Ou pode
2: ser dois: né? um super esportivo muito legal e um carro pra você. Um, bom pra pista, um 911, eu acho. Um GT2
0: RS ou, não? É, ou é. GT3 RS? Agora, GT3. GT3.
2: E pra rua, acho que uma X4. X4, boa. É.
0: O Pedrinho veio aqui e falou que queria uma KN híbrida. Uma Cayenne Turbo S é, híbrida. Muito louco.
1: Eu, como piloto da Toyota, eu preciso te dizer que um Toyota Yaris GR.
0: Oi, Yaris GR, Yaris GR. Nossa, na verdade, agora vai vir para o Brasil o Corolla GR, né? Que é um uhum. pouquinho maior. Eu estou um de olho. De pista e falando... é, isso aí. é, Eu estou de olho em dois carros ano que vem: no Civic Type-R, que vai vir também, que vai ser o primeiro Type-R para o Brasil, e o Corolla GR. São dois carros que eu estou de olho aí, para oh. quem sabe assim, de. Bom, bom demais. Como que a galera acha vocês aí na rede social? No meu Instagram
1: é Dudu Barrichello, que é onde eu mais uso. E, na verdade, em todas as, as, as minhas redes sociais são, são Dudu Barrichello. Então, tá fácil de achar. Tá, tá fácil.
2: É, o, o meu é Leonardo Reis. É, o meu Instagram é Leo reis 293 Eu meio que só uso o Instagram. Tem Facebook, mas eu não movimento muito. Então. Não, nem, eu, é. quase ninguém usa. É, <risos> hoje em dia, quase
0: ninguém usa. Isso. Bom, rapaziada, queria agradecer aqui ah, o tempo dos nossos amigos e também o tempo de vocês aí, todos que ficaram assistindo a gente aí até o final. É, como eu disse, é uma puta honra de estar aqui com o Dudu, com o Léo, é, os caras que nunca participaram e a gente ser um dos primeiros aí que... Eu lembro que você até postou no Instagram, você colocou lá, tipo... Alguém perguntou, quando você vai participar de um, de um, de um podcast gravado? Você falou, pô, quero tentar isso aí e tal. E aí, deu certo. Deu <risos> pô, véio, agradeço aí demais todos vocês. É, lembrando aqui, a gente faz toda a gravação aqui na workflow. Então, se você precisar, estúdio, podcast, gravação, tudo de vídeo, eles têm a solução pra vocês. E é isso aí. Eu você encontra como arroba lá no Instagram. E tamo junto. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu. E até obrigado. a
2: próxima.